0: Elle m'a jamais plu ma voix. Jamais, jamais. Ça m'étonnait que les gens apprécient ça. Vraiment. Mais euh, dans les bars, je ne me, je me rendais pas compte. Quand ils sont gays, ils sont contents écrire Moi, je, je chante. Les portraits de la bande passante. Alain Pilo. Cécile
1: Et pourtant, cette voix compte parmi les plus atypiques de l'Afrique de l'Ouest francophone. Depuis ses débuts, Salif Keïta se réjouit de voir sans cesse d'autres musiciens, d'autres façons de jouer de la musique, d'avoir des approches différentes. Pour lui, le monde évolue, la musique aussi. Il estime qu'une chanson peut se faire en quelques jours ou en une semaine, mais un album prend des années. Il faut chercher les mélodies, trouver un sujet, les personnes avec qui le réaliser. Dans ce deuxième épisode, Salif Keïta, le musicien malien qui fait de la dégation, néologisme qu'on lui doit, pour décrire son style musical avec humour comme du dégât dans la tradition mais vous allez aussi découvrir un homme qui aurait pu se suicider si la musique n'avait pas été là, dans ce deuxième épisode son rapport au métier, à l'écriture et ses collaborations, commençons par ce que représentait la composition en 1983 pour cet artiste qui a appris à chanter en dialoguant avec les animaux, avec les alouettes les babouins, les hirondelles ou les patas.
0: Je compose mais je n'écris pas sur portée parce que je prends une guitare avec la mélodie je compose et ma et je les garde dans la tête.
1: On a souvent dit à Salif que sa voix était puissante. Son chant, lui, l'aide à apaiser sa solitude. La même année, il explique à qui ses textes sont destinés.
0: Je flatte jamais que je dis la vérité sur les gens, sinon je flatte personne. Souvent je je m'adresse souvent à la société, même en, en m'adressant à une personne bien donnée. À travers elle, je, je m'adresse à toute la société, le plus souvent.
1: Dans la capitale française où il emménage en 1983, Salif Keïta rencontre la plupart des artistes de son continent grâce au fameux producteur Ibrahima Silla qui les connecte les uns aux autres. À l'époque, la grande mode est aux musiques africaines, mais Salif, encore inconnu, galère. Silla lui fait comprendre que pour exister, il doit enregistrer un disque, s'en servir comme carte de visite, comme nous le notions à la de l'épisode précédent. Il sort Soro en 1987. Aucun morceau de cet album ne figura dans le coffret Africa 50 Years of Music, 50 ans d'indépendance, publié en 2010 au grand-dame d'Ibrahim
0: que Vous savez, j'ai fait un disque mythique qui s'appelle Soro, que j'ai proposé à mettre dans l'album, et ils ne l'ont pas mis dans le coffret, parce que d'après les anglo-saxons, d'après Mars Davis et Santana, c'est le meilleur disque au monde. Mais, vous savez, quand tu es malade, tu es absent, les souris dansent.
1: L'album Soro, Kono. Qu'est-ce qu'un Kono Décryptage par Salif Keïta en 2011. Kono,
0: c'est oiseau. Chez nous, les Kono, c'est les gens qui parlent des choses de l'avenir, qui sont beaucoup écoutés et qui parlent toujours des choses importantes.
1: Drôle d'oiseau que ces musiciens qui formaient le Rail Band de Bamako, groupe qui va écrire une des partitions de l'histoire de la musique malienne. Parmi eux, le clavieriste Sheikh Sek, heureux de retrouver les siens en 1990.
2: Je retrouve mon ancien orchestre depuis 20 ans. Le Rai band il euh, y a salive qui passe, et donc euh, c'est la fête vraiment en Mandeng, quoi. ce soir je suis content.
0: Ça doit faire drôle de les revoir tous les musiciens du Rai band
2: ah ben, C'est une fête pour moi, c'est l'émotion, je ne je sais même pas quoi dire. quoi. Après tant d'années, euh, retrouver les anciens euh, du Rai band et je crois que le Rai band ce fut la grande école euh, du mandingue. Salif, Mori, moi, Djili on est tous passés par là.
0: C'est au sein du Raiban qu'on a commencé à exploiter le patrimoine culturel mandingue quoi, du fait, Mali.
2: Le Raiban parallèlement aux ambassadeurs. Mais d'abord, il y avait le, le Raiban, disons. Et cette lutte continue toujours. C'est vraiment un chrono que la régie des chemins de fer du Mali a, a cultivé et pour donner accès quand même à une certaine évolution de, de la musique mandingue parce que nous transposons souvent des sonorités de chora sur guitare ou selon la, la tendance de tout un chacun et ça donnait euh, une musique de la nouvelle génération.
1: Sur les motivations de Salif Leïta en se lançant dans la musique, confidence en 1983 d'un artiste déjà bien déterminé. Si
0: on doit faire la musique pour l'argent, mieux vaut ne pas la faire. Parce qu'avoir de l'argent dans la musique maintenant, c'est une chance. Mais si on doit faire la musique pour rééduquer la société, être plus rentable à la société et ne pas mourir inutilement et ne pas vivre inutilement pour la société, avec cette vocation, on peut se lancer dans la musique. Et si on veut faire la musique pour créer le contact entre les différentes couches sociales, que ce soit entre l'Afrique et l'Europe, ou bien entre l'Afrique et les États-Unis, c'est-à-dire euh, créer le contact obligatoire entre les couches sociales pour ne pas vivre inutilement pour la société, on doit faire la musique. Mais pour faire la musique par circonstance c'est-à-dire avoir de l'argent s'enrichir uniquement avec cette idée on ne doit pas faire la musique parce qu'avoir de l'argent dans la musique
1: maintenant c'est une chance l'année suivante il est tout aussi clair concernant son intention artistique
0: dans une musique il faut qu'on sente celui qui fait cette musique il faut qu'on sente à travers la musique d'où il vient s'il est africain ou bien occidental ou bien s'il est américain qu'on sente toujours que c'est une musique africaine qu'on ne soit pas assimilé il n'y a pas trop 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 d'influence extérieure. Comme si je prenais d'autres musiciens qui vont m'accompagner, c'est toujours Salif Keïta, à accompagner les ambassadeurs parce que c'est une étiquette qui est là et qui sert maintenant dans la vente de mes disques aussi. Donc c'est pas parce que je suis toujours avec les musiciens et les ambassadeurs. Non, je suis Salif Keita qui a le droit de faire ses disques quand il veut, où il veut, et avec les musiciens qu'il veut.
1: Salif Keïta, auteur, compositeur, chanteur, mais musicologue également, pour qui la musique africaine est une valeur sûre. C'était en 1988.
0: Bien sûr, moi, j'ai toujours cru à la musique africaine, parce que euh, je suis euh, d'une ethnie où la, la culture est très importante. Est je suis d'un pays qui est euh, le Mali, où les 78% des habitants ne, ne bougent qu'avec la culture, donc la musique africaine, on peut l'imaginer, c'est les autres musiques. Si on parle du funk, et du reggae, ça c'est les feuilles de l'arbre, le tronc c'est le jazz et les racines c'est la musique africaine. Donc toutes ces musiques puisent leur, leur nourriture dans la musique africaine, donc j'ai toujours cru à la musique africaine.
1: Dans cette musique africaine et malienne particulièrement, le mofou, une flûte devenue l'intitulé de l'un des albums de Salif en 2002, instrument auquel il a voulu rendre hommage, il le rappelait en 2011.
0: Le mofou, oui. Parce que c'est un instrument avec un son très doux, que les enfants ne fabriquent plus, et mais ça me fait mal. C'est pourquoi, pour un peu de réflexe, j'ai donné ce nom au disque que les gens se rappellent un peu, parce que vraiment c'était un instrument qui sonne bien.
1: Je sens une pointe de regret euh, quand vous dites que les enfants ne fabriquent plus ces, ces flûtes-là.
0: Oui, parce que moi je n'ai pas vu euh, un instrument avant euh, qui a le même son que le mot fou, Parce que c'est vraiment doux. Et ça marque un, un moment particulier dans l'année. Et c'est ce qui ne se fait plus et c'est dommage. Quel moment de l'année Bon justement, pas, en fait c'est pas une flûte qui Chasse les oiseaux, c'est une flûte qui marque la fin de l'hivernage en fait. Dès que les moissons commencent, dès qu'ils coupent les milles, parce que c'est avec les tiges de milles qu'on fabrique le mofou. Donc on sent, quand on entend le mofou, on dit ah, c'est fini, les milles sont coupés, on est temps. C'est le moment de la
1: moisson, voilà. Quatre années ont passé et Salif apporte des précisions sur la musique de son pays. Les mélodies maliennes, elles ont subi
0: des, des métissages parce qu'on a eu euh, la colonisation et, et puis on a eu des influences arabes avant. Donc euh, nous avons déjà subi des transformations, des influences et ça, ça va continuer. Moi je crois qu'on va plutôt euh, vers euh, la formation, vers la création d'un folklore universel qui concerne, qui va rassembler toutes les sensibilités de toutes les générations futures, ou tout, toutes les générations futures, que ce soit en Afrique ou en Occident, ou aux États-Unis ou en Asie, où tout le monde retrouvera sa culture. Je crois à ça, il y a deux questions de toutes les façon. Tu es issu d'une famille royale aristocrate euh, africaine, ou bien tu es albinos. Euh, et qu'est-ce que tu as eu comme problème On t'a rejeté. C'est tout le temps la même chanson qui vient dans mes oreilles. Les portraits de la bonne passante...
1: Salif Keïta en 1989 sur son deuxième album « Koyan », chanson devenue un succès dans l'Hexagone, avec un thème peu réjouissant sur les problèmes rencontrés par les immigrés maliens en France, mais le tout sur une mélodie enjouée qui va faire bouger au-delà de son public. Longtemps, beaucoup ont estimé que Salif se comportait en perdant. Qu'en pense-t-il en 1988
0: Oui, c'est vrai. La rareté fait la, la qualité. Tu réponds pas vraiment à la question là. Pourquoi tu as eu cette réputation qui est en train de changer depuis quelques années, cette réputation d'être un perdant. On a toujours dit oui, mais Salif Keïta, c'est le plus grand chanteur du continent africain, mais il ne gagnera jamais parce qu'il ne veut pas gagner. J'ai voulu gagner, mais je n'ai pas voulu gagner comme les gens aimeraient que je fasse. Moi, je ne veux rien forcer et je veux passer par le sang, moi. Je ne veux pas passer par les journaux. Je vais passer par le sang. C'est-à-dire, je veux que les gens sentent ce que je veux dire dans ma musique pour que ça les touche. Et je veux gagner de deux côtés moi. Donc je veux gagner d'abord ma vie pour pouvoir manger et ne pas commander, pour ne, pour ne pas être empêché d'être de faire cette musique. Et en plus gagner le public pour dire au public ce que je ressens, ce que je suis exactement. Donc ça, ça ne peut pas se faire avec la force, ça ne peut pas se faire avec la hâte. Je refuse de répondre à l'appel du show business qui ne veut que de l'argent. Moi, je veux plus que
1: l'argent, c'est le sentiment. Vu tel un perdant par certains, pourtant Salif dès 1988, n'est pas dupe, et surtout face au showbiz français.
0: Dans mon contrat, j'ai exigé être libre. Parce que euh, si j'ai fait cette musique, et si j'ai fait rouge que ça a plu aux gens et qui sont venus vers moi, c'est parce que j'ai fait ce qui me plaisait dans la musique. Les producteurs ne sont pas trop gourmands et vous mais oui, moi aussi je suis un peu gourmand peut-être parce que ils sont gourmands pour l'argent, moi je suis gourmand pour la popularité.
1: Cette renommée, il va l'acquérir grâce à ses mélodies mais à ses paroles aussi. Son beau-frère, Tamba Keïta, en bon instituteur, fait une explication de texte de Salif en 1984.
3: Il chante des vieilles chansons du village, des chansons du mariage, en faisant des éloges aux nouvelles mariées du village. Par exemple, quand il dit que Joliba, c'est pour dire que la nouvelle mariée de Joliba ne veut pas qu'on mette du citron dans sa bouillie parce que ça fait trembler. Donc il faut une nourriture plus agréable encore. Donc c'est pour dire que les nouvelles mariées de Joliba ne mangent pas des bouillies à citron, mais plutôt des bouillies avec lait et sucre. Donc c'est pour euh, chanter, louer les, les, les femmes de Yuriwa. Au clair de lune, les jeunes filles chantent, puis elles dansent. Ce sont des chansons traditionnelles. Quoi. Il a fait une chanson sur euh, les grands cultivateurs. Le chant s'appelle Wara. Wara, c'est un chant qu'on chante et dans, dans les champs, Mais c'est chanté surtout euh, par des gens qui cultivent très bien. Quand ils chantent ça, c'est typiquement du village. C'est un chant vraiment... Quand on chante ça, même les vieilles femmes se lèvent pour se remuer un peu. Parce que ça les rappelle leur jeunesse aussi. Les jeunes hommes vont dans la brousse, ils vont une semaine dans la brousse sans venir à la maison. Toute la semaine, ils cultivent dans les champs. Et le jour où ils rentrent maintenant, on les compare, on dit qu'ils sont des wara. Wara veut dire un animal de la brousse. De lion quoi, wara. Donc on les compare aux lions par leur bravoure. Ce chant est très bien. Il y a des noms pour tous ces rythmes-là. Par exemple, ce rythme-là, on l'appelle chez nous ici Sans -séné. sans Sansené veut dire euh, la culture de l'an. Chaque année, il y a une semaine qu'on fait dans la brousse. Il y a un cultivateur qui vient prendre tous les jeunes, jeunes hommes, jeunes filles. Ils vont dans la brousse une semaine pour faire un nouveau chant. Donc, euh, ce chant-là, c'est pourquoi on l'appelle Sansené. Ça se fait une fois par an. Mais c'est un chant typique.
1: Salif aborde de multiples thèmes dans son répertoire, mais il les commente rarement. En 2002, il revient pudiquement sur son titre, Ananamine. C'est très intime ce morceau. et Je l'ai composé quand
0: j'étais seul pendant 15 jours sur une île où il y avait au moins un kilomètre d'eau de, autour de moi, partout. Et très seul. Donc ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ni ni ka mo nema, ne ni na mo ko ka te le ko
1: fe En 1990, Salif Keïta tire un bilan sur tout ce qu'il a fait musicalement jusqu'à présent.
0: Le chemin que j'ai parcouru, c'est le chemin d'une métamorphose. C'est-à-dire, quand j'étais au Ray-Band, c'était très local et c'était vraiment traditionnel, tout traditionnel à 100%. Quand je suis parti dans, le, dans les ambassadeurs, c'était à 90% traditionnel. Et quand je suis parti dans les ambassadeurs, International Abidjan, c'était à 60% traditionnel et maintenant c'est à 50% traditionnel. Et je suis sûr et certain que je vais m'arrêter là, je ne passerai pas au-delà de ça, je resterai à 50% traditionnel, à 50% euh, euh, musique moderne pour être crédible au niveau même de la société et parce que moi aussi je suis un albino, je suis blanc et noir, je suis un symbole. Quand je fais la musique, je sens que j'existe.
1: Salif Keïta, symbole des albinos, nous y reviendrons longuement dans le quatrième volet de ce feuilleton qui lui est consacré. Un cheminement noble déjà au début des années 90, Salif ne va pas s'arrêter là et comme nous le disions au début de ce deuxième épisode, il va croiser d'autres artistes à l'instar de la Jamaïcaine Grace Jones, souvenir en 1999.
0: Ah, oh, cette fille-là... Elle, est...
1: elle vous a plu hein Ah,
0: beaucoup, beaucoup. J'en est... elle, 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 elle est superbe, cette fille-là, elle est superbe. Elle est... Quand tu la vois, tu ne peux penser qu'à... Qu'à qu quoi Qu'à... Qu non, non, ben elle c'est à dire à une personne très ouverte quoi à la joie elle, a, elle est très ouverte elle est venue quand elle est dès qu'elle est rentrée dans le studio tout de suite la semaine s'est changé. changer elle a fait la folie elle était contente et puis tout de suite on a, tout, on a, on a est très bien, cette fille-là. Euh, c'est aussi Vernagelis qui a fait la rencontre.
3: Ouais. Vous êtes rencontrée à New York alors Oui, ouais, New mm. York. Ouais, ouais. Et alors, une, une fille comme Grace Jones qui, qui débarque dans un album, euh, on va dire, euh, africain, mais je sais que chez vous, c'est très, très universel, euh, mm. très à l'aise, mm. euh, mm. très vite. Vous chantez-vous un bambara sur la le
0: Un sur le ba, son... bambara, oui. Pas de problème, mm. rentre dedans. Hein. Oui, oui. Euh, D'abord, les programmations sont très proches de, des rythmes qu'elle connaît ouais. différents. La mélodie, je crois que la mélodie, est, pour moi, une mélodie universelle. Elle est rentrée, elle a tout de suite... Ça a pris... Son intervention a pris 30 minutes. Pas plus. D'accord. Dans le studio. Très, a fait, très star. Très piano. J'arrive, je chante, pah, en vais. je, <rire> je m'en vais. Exactement. Elle connaissait, vous êtes là.
3: Ouais. elle connaissait vos chansons, mmh. un petit peu votre, vos disques avant je,
0: je crois qu'elle avait déjà écouté cette maquette, euh, on lui a donné avant, mais on ne lui avait pas dit où elle pouvait intervenir. Ouais.
2: C'est
3: dans
0: le studio qu'elle a, a.
3: Mais est-ce qu'elle avait déjà écouté vos disques Elle connaissait un petit peu votre carrière, <rire> euh, votre travail Ah oh, oui,
0: je crois. Ouais, mmh. je crois ouais. Vous
3: pouvez me chanter le Libertango
0: Le Libertango ouais. Non, non, non. <rire> C'est <laughs> <laughs> en strange, I've seen that Je ne peux pas in en anglais. Tu peux? I can. Je peux. en bambara.
3: Je Je suis preneuse. <laughs>
1: Salif Keïta a évoqué le bambara, le langage, mais le voyage aussi fait partie de son histoire, notamment pour l'album La Différence, victoire de la musique en France en 2010, dans la catégorie album de musique du monde. Pourquoi ce besoin de partir enregistrer hors de chez lui Les explications de Salif la même année.
0: Oui, parce que je crois qu'en écoutant cet album, on voyage un peu au Mali, en France et au Moyen-Orient. Et c'est aussi pour dire que ces, ces trois parties, ces, ces lieux de voyage, nous sont aussi un peu amis de, de, de Salif Keita parce que je suis né au village et donc on a fait des enregistrements au village. On est parti à Bamako pour ancer des instrumentistes. Nous sommes venus en France pour ancer des artistes comme le violoniste, le violoncelliste, le bassiste aussi et le producteur, le réalisateur de l'album, Patrice Ranson, est parti à Beyrouth pour lancer les cordes, et on a mixé en Belgique. J'aime bien mélanger des choses qui peuvent aller ensemble. Et la mélodie qui est là, la mélodie de la musique ouest-africaine, est vraiment compatible avec la culture orientale, et c'est pourquoi on a osé mélanger, et voilà, pour avoir les mêmes sensibilités et pour faire une, une bonne chose. Je parle des cultivateurs et tout en passant par l'histoire peu de Salif Keita, par ses rencontres, des gens qui étaient là autour de lui, comme j'ai dit là, depuis son enfance, qui ont donné les classes à jeunesse, qui m'ont fait rêver par leur support, par leur façon de me traiter, que j'ai vraiment des gens adorables. Donc c'était très nostalgique. Mais en même temps, je parle des cultivateurs. Je dis que dès qu'il y a les premières pluies, l'herbe
1: pousse et les cultivateurs n'ont plus le droit de rester à la maison. L'album Mofu que Salif sort 8 ans plus tôt et Disque d'or dans l'Hexagone porte le même nom que celui de son club à Bamako avec ses soirées-concerts qui se jouent à chaque fois à guichets fermés ainsi que celui de son studio d'enregistrement où il forme de jeunes talents à qui il transmet son savoir-faire Salif et sa voix exceptionnelle a tout fait pour que les musiciens africains puissent se produire eux-mêmes et lorsqu'il demandent les services d'un producteur français pour l'un de ses disques c'est encore dans ce studio dans la capitale malienne que cela se passe
0: pour Moi je crois qu'un musicien africain mais quand il est dans son environnement, il donne le meilleur de lui. Et c'est pourquoi c'était bien de les enregistrer au Mali. Et puis c'était beaucoup plus facile que Philippe, quand cela vienne à Bamako, qu'eux, ils se déplacent pour venir en France. Yeah,
1: Qui a fait comme beaucoup d'autres productions de Salif Keita l'objet d'un remix électro, ce qui ne l'étonnait pas vraiment en 2011.
0: Quand j'ai fait, j'ai beaucoup écouté d'autres musiques, euh, pop musique euh, du rock. Donc quand j'ai fait la musique, je, je, je suis un peu au rocker, de dessus des marchés. Et donc ça donne peut-être du goût au remixeur. C'est pour ça.
1: Dès 1988, bien avant ce remix de Madan par Martin Solveig en 2003, Salif savait déjà très bien définir sa musique. Un régal.
0: Ma musique, c'est comme le cube magie qu'on fabrique ici, ou bien mais qui est pourtant consommé partout. C'est comme l'aromagie qui est le goût de tout le monde. C'est comme un enfant métissé. Donc, je veux dire que moi, j'ai amené la mélodie, le rythme, les paroles et j'ai accepté euh, une chemise occidentale.
1: L'un des musiciens qui va apporter énormément à Salif et sans aucun doute le plus africain des musiciens blancs, Jean-Philippe Riquel. Jean-Philippe, euh, j'ai entendu euh, parler de
0: Jean-Philippe et après lui-même il m'a appelé et on a fait connaissance comme ça. Je suis venu plusieurs fois dans son studio et après on a travaillé ensemble.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous vous ayez accroché euh, tous les deux
0: bah, C'est un génie. Il a un
1: don, euh, un don euh, inégalable. Salif Keïta en 2011 à propos de Jean-Philippe Riquel. Inversons les rôles, c'est Riquel qui parle de Salif. Salif, euh, je crois que la plus grande différence par rapport à Youssou, c'est qu'il correspondrait plus, à mon avis, à, à l'archétype de l'artiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas d'une famille de griots et qui a voulu chanter quand même, ce qui lui a posé beaucoup de problèmes, et qui est albinos. Et euh, je crois que... Euh, Autant, par exemple, Youssou a une énorme assurance, une grande force comme ça intérieure et Salif, c'est plutôt quelqu'un de fragile et plutôt quelqu'un d'hypersensible. C'est aussi ce que j'aime chez lui, évidemment. Hey. Dans fameux studio Mofu. On peut écrire des chansons, mais où Salif puisse-t-il son inspiration Au Mofu à Bamako ou au bord du fleuve Niger, près de son village natal Il le confie en 2017. J'adore
0: le Mali et vraiment, il faut dire la vérité que chaque fois que je veux faire un album, c'est au Mali que je pars et c'est au bord des cours d'eau parce que euh, du fleuve Niger, euh, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup être là-bas. C'est là-bas que j'ai grandi et, et c'est là-bas que je vais tout le temps. Je vais dans d'autres... Euh, dans la nature, quoi souvent mais même pas si c'est pas le cours d'eau au bord des cours d'eau mais
1: j'aime bien la nature c'est au pied des monts Ombori au Mali que fut tournée la genèse non pas de l'histoire de Salif mais l'un des films où Salif est à l'affiche en 1999 long métrage historique avec à ses côtés la chanteuse comédienne Fatoumata Diawara qui se rappelle de ce tournage 20 ans après
3: vous étiez toute jeune ah, Fatoumata Diawara J'étais toute jeune Quel et je souvenir
0: gardez-vous de ce film Oh là là, c'était très très fort Parce que j'étais au milieu des grands acteurs Et j'étais l'actrice principale J'avais 14 ans entre Sotigui qui est un grand monsieur personnage, Keita Sakeita, personnage, Salif Keita. Ça, là, c'est la voix de lui Salif on entend, Keita. lui ouais. Et euh, je me souviens de cette journée-là. J'avais la tête. C'était long parce qu'au cinéma, vous savez, on regarde un film en une heure et demie, mais mmh. le tournage, c'est deux mois ou trois mois, vu, voire jusqu'à trois mois. Et j'étais là une journée un peu difficile parce qu'on répétait les mêmes scènes. C'est la première fois où les acteurs se se retrouvaient tous les cinq. C'est la dernière scène. J'étais fatiguée. Donc je posais ma tête sur l'épaule de euh, de Salif Keita et je chantonnais à chaque fois quand j'étais fatiguée je chantonnais et il m'avait dit cette phrase il m'a dit tu sais tu devrais chanter j'ai remarqué que quand tu étais seule tu chantais tout le temps
1: Rusé comme un renard, fort comme un lion, jamais asservi à qui que ce soit. Salif a maintes fois couché ses mots à côté de Bamako. Et puis, les derniers peut-être, en conviant des amis, mais pas que du Mali, c'était en 2018. Le dernier album, c'est pour dire merci. Merci à, à tous ceux qui m'ont supporté et même à ceux qui ne
0: m'ont pas aimé. Je voulais vraiment beaucoup de collaboration. J'ai voulu travailler avec mes amis pour dire au revoir.
2: Qu'est-ce que vous allez faire après alors
0: Moi je suis un, un
1: fils de cultivateur, j'ai toujours dit qu'après la musique j'aimerais bien aller au chant. Salif Keita va-t-il véritablement délaisser le chant C-H-A-N-T pour les chants C-H-A-N-T-S Il nous le dévoilera sans doute dans le dernier épisode où il commentera les quatre volets précédents. D'ici là, un troisième acte dédié à son rapport à la scène et à l'étranger. Alors vous, pas bouger